0: אוי! היא האישה הכי מגניבה בעולם לגמרי.
1: תחשבי על זה, היא אשכרה מופיעה בקליפ הזה, לבושה בשקית זבל במצלמה מעוותת, ומוסיפה עוד איזה 40 קילו למשקל העודף שלה, גם ככה, וצוחקת על זה. זה כל כך
0: mind blowing. זה אדיר. אני חשבתי, כשראיתי את הקליפ הזה, אני חשבתי שהיא הבן אדם הכי מגניב בעולם. ממש. עם העודם השחור הזה והמשקפיים האלה.
1: לגמרי, היא פשוט גאון. וזה
0: אדיר. היא מבריקה. פשוט אדיר. מה
1: שכן, היא הייתה בהופעה בארץ, וההופעה בארץ איתה מזעזעת. מזעזעת. ממש מזעזעת. היא אשכרה הכרה בשלוש שעות. Yo. ואחרי שהיא כבר עלתה, היא נתנה את ה, אה, משהו כמו חצי דקה ראשונה מכל ה שלה, והמשיכה הלאה mm. לשיר. היא לא שרה שום שיר מההתחלה ועד הסוף, ואז to top everything off, היא פשוט התחילה להוריד כל מיני חפצי לבוש שהיא פשוט כמו הנעליים שלה, החולצה שלה, זה פשוט זרקה את זה לקהל. בקיצור <laughs> זה היה הופעה מזעזעת, זה היה קשה, זה היה נוראי, ולא נהניתי בשיט. אוי, לא. כן. ואז גם לא יכלתי לשמוע עוד כמה חודשים. אה, נכון,
0: okay. כל הקטע שלה. Hi. שלום. היי, <laughs> בוקר טוב. <laughs> בוקר טוב, <what's up? laughs> <laughs> <laughs> שש בבוקר, ברוכים הבאים <laughs> לפודקאסט של רוטרדם בת ים, <laughs> <שש> הגרסה <laughs> של ה-early bird. <laughs> uh, אני ויק, אני יושבת עכשיו ברוטרדם, וזה לא מקרה. שהשיר של מיסי אליארד זה I can't stand the rain, <laughs> וזה אומר אני לא יכולה לסבול את הגשם כי וואלה אמצע יוני ואחותך שוב בסוודר, כי, <laughs> כי צמר זה ל-12 חודשים בשנה. אני עובדת בשיווק ואסטרטגיה לסטארט-אפים וכל מיני יזמים מגניבים ב- בהולנד.
1: ואני <laughs> רותקה. <laughs> אני יושבת עכשיו בבת ים, אנחנו לא ניכנס לכמה חם פה, כי באמת אין שום צורך. ובלי מזגן. ובלי מזגן, לא, אנחנו לא נלך לשם. אבל כן, אנחנו, לא חשוב. אני עובדת עם בתי ספר ועם ואני מסייעת להם לחשוב ביחד איך אפשר לקדם את עולם הלמידה למאה ה-21.
0: אה, מהמם. נכון. אז אני מסתכלת על האנליטיקס שלנו, של הפודקאסט, ואני רואה שהרבה מאוד אנשים הצטרפו אלינו. לעונה השנייה דווקא,
1: nice. וזה
0: מאוד מאוד נחמד לי, אני בטוחה שזה הקאבר שלנו, של ביבס אנד בדהלד, אינספיירד ביי, בהשראה. Oh יש לנו כמה חבר'ה מפנמה, יש... חבר'ה, כל הכבוד לכם שאתם מצטרפים ככה לפודקאסט ב... בעברית, ונותנים לנו את האפשרות לבדר אותכם ככה אחת לשבוע. Uh, אם אתם באמת חדשים uh, לתוכנית הזאת, וזה הפרק הראשון שאתם שומעים, אז uh, רותקה ואני, אנחנו חוקרות של תולדות אומנות, <laughs> <laughs> למדנו ביחד, ואז עברנו לצד האפל של השיווק, <laughs> 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 ולפני <laughs> איזה עשר בתוכן. שנים, סליחה? תוכן, ו- כמובן <laughs> תוכן, סיפורי, מספרות סיפורים, <laughs> מה <כמו> שנקרא. <laughs> בדיוק. ולפני איזה עשר שנים עברתי להולנד, ואני ורודקה אנחנו לא נותנות לאיזה אוקיינוס לעצור, לעצור מ... לקשקש, וגם אמרנו, אתם יודעים, השיחות האלה קורעות מצחוק, אז כאילו, למה שלא נקליט אותם לדורות הבאים? ואגב, אנחנו התחלנו את הפודקאסט כשרודקה סיפרה על... וואו, המיקרופון שלי בעדינות, יורד למטה.
1: זה נחמד, כי אתם לא רואים
0: את ויק פשוט דבקינג,
1: למה תגיע לקומה ותק? רועי החליט
0: לפנק אותי, הוא החליט לפנק אותי באיזה סטנד, כשאני אומרת לפנק, הוא פשוט הקליט את הפודקאסט שלו, ואז הוא לא ניתק את המיקרופון מהסטנד. והוא אמר, וואלה, אני אביא לך את הסטנד כמו שהוא, וככל שאני מדברת יותר, המיקרופון יורד יותר ויותר למטה, ואני מנסה להתקופף. אם אצלנו נעצור ונערוך את זה, זה לא כזאת בעיה. אני לא עורכת אז בתחילת הפרק הזה, התחלנו לדבר על הופעה של מיסי אליוט, שרותקה ביקרה, אז לדורות הבאים, הופעה זה היה לפני קורונה, אנשים היו מתאספים במקום, אלפי אנשים, בלי לשמור מרחק, ולהתאפש אחד על השני, ולהזיע אחד על השני. אז פעם זה היה מותר. היום אתם בטח שומעים את זה ואומרים, וואו, איזה חוסר אחריות זה, אבל פעם, זה היה ככה, זה העולם שלנו. <laughs> 아, אז אנחנו מצטרפות uh, מדי יום uh, ראשון uh, לבדר אתכם במסע שלכם, אם אתם uh, עברתם לגור בחול ווואלה, חסר לכם uh, עברית, או uh, חלק מכל הדבר הזה זה פשוט ליהנות את רודקה ולהקים אותה כל כך מוקדם בבוקר, <laughs> <laughs> לכבות לה את המזגן <laughs> <laughs> ולהגיד, בואי נקשקש על נושא כבד במיוחד. <laughs>
1: כן, רק רוצה לומר שאת מתעוררת שעה קודם. זאת אומרת, לא באמת, אבל כאילו, בפועל... שעה
0: קודם, כן. אני חייבת להגיד שהיום הגזמנו, ואני משתדלת תמיד להיות סופר מקצועית ולקום בארבע וחצי ביום של ההקלטה. והיום זה מה שנקרא מעמדיי שלי, המיקרופון ממשיך לברוח. המיקרופון ממשיך, תראי, את יכולה ממש לראות את הפנים שלי עכשיו, המיקרופון לא מכנה.
1: כן, בדרך כלל אני רואה מיקרופון וזוג עיניים.
0: אוהב שתדעו כדאי, זה מי שאני גם במציאות. מי הוא על עיני מצויין. מופלא. כן, זה מאוד נכון. כן, אז הפודקאסט שלנו הוא לא משהו שאנחנו לוקחים את עצמנו ברצינות יותר מדי, למרות שהנושא של היום הוא קצת רציני, אז אנחנו ננסה גם להפוך אותו ליותר קליל. בובי, מה חדש? מה
1: חדש בחיים, בעולם? אז אני עובדת בעצם על איזה פסטיבל חדש שהולך לקרות בבת ים בחג האהבה בט"ו באב, וזה הולך להיות פסטיבל תיאטרון מרפסות באחת השכונות הקטנטנות mm-hmm. כאן. וזה בעצם איזה תיאטרון של צעירים שיש כאן בבת ים מאוד 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 מוכשרים, מתוקים וחמודים. פגשתי חלק מהם, קרעו אותי מצחוק ממש, אבל, והם הולכים לעשות סצנות משחק מגניבות. ממרפסות שונות והקהל פשוט הולך לטייל בשכונה ולראות אה, חיים של בני אדם קוראים לו מהמרפסות. אה, זה הולך להיות נורא נורא מצחיק. איזה מהמם. עכשיוי על זה שאת וואו. פשוט הולכת ברחוב ופתאום רואה זוג רב ומישהו זורק חפצים של מישהו מהמרפסת והיא צועקת עליו. והם וכאלה... אפילו
0: לא חלק מהדבר מה... מה הזה. <laughs>
1: דרך אגב, זה מקרים כאילו קבועים פה בבת ים, זה לא כזאת בעיה, אם תלכי מספיק, אתם תמתי איזה זוג שרב, אבל באופן עקרוני, זו חלק מהסצנה, ותחשבי על אנשים שלא לגמרי יודעים אם זה פסטיבל או לא, אז הם לא יודעים אם הם נקלעו לאיזה סצנה שעשרים איש עומדים ורואים שני אנשים רבים, או שאיזה סצנה מתוך התיאטרון, או מה שזה לא יהיה. בקיצור, ורק בסוף כשהם מוחאים כפיים הם מבינים שזה סצנה, ובקיצור, זה, זה, זה הרעיון של
0: הפסטיבל. אני חושבת שזו שלי... דרך מצוינת uh, לסיים ריבים בבית, פשוט להתחיל למחוא <laughs> כפיים. <laughs> זה היה חלק מאיזשהו אקט שאני <laughs> מנסה, חמוד, הכל <laughs> בסדר. <laughs> <laughs> ציין, את יודעת שיש מצוין. קטע <laughs> בהולנד, mm-hmm. אני חושבת שזה הדבר הכי כאילו משמעותי, זה שוק הכי משמעותי של מישהו שעובר לגור בהולנד, וזה שהקומת קרקע, יש את זה גם בציור ההולנדי, כן? עקומת קרקע היא כאילו החלון הוא עצום. נכון. את יכולה לראות את כל הבית של הבן אדם. שמים לך גם דברים על ה... איך נקרא? על עדן החלון הזה ממש. כן, על עדן החלון ממש מפזרים לך את ה... מפזרים לך את כל מיני דברים הזויים. כל בית הזוי בבטרשך.
1: האמת זה באמת אחד השוקים הכי גדולים שמגיעים לו. נכון. אתה בתוך הבעת אומרת, של
0: אנשים, ברחוב. תשימו וילון, משהו? אתם לא רוצים, אתם לא רוצים, כאילו, מה, מה העניין? וזה בדיוק הקטע, זה בדיוק הקטע של לא לשים וילון, זה לא מביך אותם בשום דרך, כי ברגע שזה שם, אף אחד לא מסתכל, כאילו, זה הקטע ההזוי. That's what you think. <laughs> כאילו, לא, תקשיבי, תקשיבי, אני יכולה להגיד לך בוודאות, שזה בהתחלה, את מסתכלת על זה כל הזמן. זה קצת כמו שהלכנו פעם, יש אחד הסטודיונים הכי מגניבים לעיצוב בהולנד, יושבים בתוך רחוב החלונות האדומים באמסטרדם. Mm-hmm. עכשיו, כשיש לך פגישה בתשע בבוקר, זה מאוד מעניין לראות בחורות ערומות עומדות בזה, ואני אומרת... ואני כאילו מראה כאילו על היד עם השעון מוקדם, לא? והן עושות לי כזה פיוק, כאילו הן עדיין מתעוררות, מדי. כן? זה מאוד מצחיק. אז כאילו, אני מתארת לעצמי שהחבר'ה שעובדים שם כל יום, אפילו לא רואים שהבחורות ערומות. הם פשוט להם, עושים להם שלום, כמו שאת עושה שלום לשכן רגיל, כן? זה פשוט, זה דברים שאת לא שמה לב אליהם, את רק שמה לב אליהם כשאת עוברת להולנד, ואז את לא, את לא רואה את זה יותר. אני, נגיד, לא חושבת אפילו על להסתכל לתוך בית של מישהו. כאילו, אני מסתכלת בקטע כמו שאת יודעת, את פשוט מסתכלת לרגע ועוברת הלאה. פעם הייתי ממש oh, wow. מסתכלת, הייתי מחפשת כל מיני חתולים בחלון. <laughs> זה, היה ממש, זה היה ממש קטע. מוזר. זה היה ממש קטע. נכון, ממש, זה מאוד מוזר.
1: ממש.
0: אה, אז אולי נדבר על הנושא שלנו
1: להיום, פינה חמודה ונחמדה שלנו, מה בקינדל של ויק?
0: סיפרים? טם טם טם. טם טם טם. מה בקינדל של ויק? Mm-hmm. אז האמת שהזכרתי את הבחור הזה כמה פעמים, קוראים לו סת' גודן. עכשיו, הוא גאון, הוא, אני קוראת לו הטום הנקס של, <laughs> <עולם laughs> ה... של העולם היצירתי. <laughs> כאילו, לא משנה באיזה תחום אתה נמצא, לא משנה מה, איך, מה אתה עושה, איך אתה עושה את זה, איכשהו אתה הגעת בשלב מסוים לסת' גודן, ואיכשהו הוא... בלי להתכוון או כן אה, אם להתכוון, הוציאו אותך מאיזה ברוך של אה, שאול יצירתי שלא יכלת לצאת ממנו. ואני חייבת להגיד שברגע שמישהו עושה לך את הדבר הזה, אתה נאמן, נאמן לו לנצח, כן? <laughs> ואני קוראת ספר שלו, אני חושבת שהספר הוא משנת 2007 או 2005, משהו, משהו ישן כביכול, הוא נקרא מרקטירס אר ליירס, שאנשי שיווק הם שקרנים. Mm-hmm. וזה ספר מעולה, זה ספר מעולה, כל הספרים שלו הם מעולים, מה שמאוד מאוד נחמד בהם זה שזה מאוד קליל וברור ויש שם כל כך הרבה חוכמה, האמת שהנושא המרכזי שלנו היום קצת נוגע ל- לכל הנושא הזה ואני רק רוצה להגיד שהספר הזה נכתב שנים. לפני מה שאנחנו הולכות לדבר עליו. איכשהו זה הרגיש לי פתאום שבא לי סת' גודן. זה ממש כאילו בא לי לשמוע מיסי אליאת. בא לי עכשיו <laughs> לקרוא את סת' גודן כי זה, הוא, הוא נותן לי משהו שחסר לי. אנחנו כאילו, אם, אם את חושבת על זה, אנחנו היום חיים בתקופה מאוד 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 שונה מאיך שנגיד הילדות שלנו הייתה. אני לא יודעת, אולי בארץ זה לא כל כך משמעותי, אבל הפרסומות... זאת לא הדרך לשווק דברים יותר. Okay. אנחנו לא משקיעים אה, מאות אלפי אה, יורואים או שקלים בשביל לעשות איזושהי פרסומת ולשדר אותה בתקופה אה, ב- בין תוכניות או משהו כזה, כי אנשים לא ממש רואים טלוויזיה יותר. כאילו, אני מדברת על דור טיפה יותר צעיר, כן? כי יש mm. אנשים שתמיד ישימו כבלים והוט ויס ו... Yes ו- אבל רוב האנשים הם רואים, הם רואים נטפליקס, ובנטפליקס אין פרסומות. אין לך גם את הדבר המאוד מאוד בוטה שמאוד מפריע לי כל פעם שאני מגיעה לארץ ואני רואה קצת תוכניות, ממש בטלוויזיה, לא איזה כאן <אח> 11 או משהו כזה. הם ממש שמים את הפרסומת בתוך התוכן נכון. שלך. כאילו, אם את רואה נכון. מאסטר שף, אז כאילו, יש שם פרסומות... למטה יש
1: באנרים כאלה שרצים, כן.
0: לא, גם לא באנרים, המוצרים שהם משתמשים בו, 아, נגיד, כן. uh, mm-hmm. יואו, זה מטריף אותי, זה כן. מטריף אותי, כאילו, זה, זה גם חברות ענק כאלה, זה לא שהם אומרים, או, זה חווה קטנה בצפון, לא, 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 זה משהו כמו אוסם, awesome. כן. או כאילו, <laughs> דברים ענקיים, כן. ענקיים, קוטג' של תנובה, כאילו... <laughs> ואני מסתכלת על הדבר הזה, ואני אומרת, היה איזה משהו, אני לא זוכרת, נראה לי בהישרדות או משהו, והם אמרו, אוי, הם היו על איזשהו אי בודד, או וואטאבר. <laughs> והם אמרו, אוי, הגבינה הצהובה של הבית. <laughs> ואני כאילו, ברצינות? <laughs> כאילו, באמת? <laughs> בלי, בלי בושה. עכשיו, הדבר לא הזה, זה. הוא <laughs> לא, הוא, 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 הוא מציק לי בעין, כי כשאת לא רואה את זה הרבה זמן, פתאום כשאת רואה את זה, את אומרת, מה? מה? על מה אתם מדברים בכלל? כן. כאילו, למה, למה אני צריכה, למה אתם מכניסים לי את זה ככה בהפוכה, כן? זה כאילו, את שיחה עם חבר, והוא מנסה למכור לך הרב הלייף, או מה שזה לא יהיה, כן? זה קצת פתאום. טאפוור. מה? על מה? טאפוור. עכשיו, אני אקנה טאפוור תמיד, אני רק רוצה להגיד. אני תמיד אקנה טאפוור. כן. זה ככה סייד זה הסבתא שבי, כן? טאפוור, תביא. תביא אז הדרך שלנו לפרסם היום היא מאוד מאוד שונה, וחברות פרסום הן עכשיו מעדיפות לבקש מהרוק לדבר על, ה, על הבגדים של האנדר ארמר, למשל, או כל מיני ג'סיקה אלבה, לדבר על איזה שהם אה, אה, דברים, זה משהו שנקרא אינפלואנסר, זה, זה אנשים שיש להם פלטפורמה, הרבה אנשים מקשיבים להם, כמו למשל ג'נר, קיילי ג'נר, mm-hmm. לא קיילי, מי מהם? זאת המיליארדרית, כן? אחת מהקרדשיאנס. אז בגלל שיש לה כזה קהל עצום, בגלל תמונות שהן גובלות בפורן, <laughs> היא יכולה למכור את המוצרים שלה, מוצרי קוסמטיקה שלה, לכמות לא הגיונית של אנשים, ולהיות המיליארדרית הכי צעירה שנה שנייה, שלישית, רביעית ברציפות, כאילו זה הזוי לגמרי. <אח> אז הדרך שאנחנו מפרסמים היום היא דרך מאוד 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 שונה. ואז נוצר מצב שאו שאתה מייצר סיפורים שאנשים יכולים לזכור ולספר לחברים שלהם ולהעביר את זה הלאה, או שאתה הופך להיות ללא רלוונטי בכלל. כי אם אתה לא מספר סיפורים, אם, אם אין למותג שלך את הסיפורי סטיב ג'ובס או אה, אילן מאסק או קיילי ג'נר, כאילו מצחיק לשים אותה בתוך הקטגוריה, אבל וואלה זה עובד, כן? אם אין לכם את הסיפור הזה, אתם לא רלוונטיים. אתם פשוט הופכים להיות סוג של בלוגבאסטר. ומה שנחמד בספר של, של סט, שהוא מתחיל בראשית היה... הסיפור, כאילו ממש, <laughs> In the beginning there was a story, כאילו זה ממש כאילו מתחיל ספר בראשית. ו, והוא מנסה להסביר בצורה מאוד 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 פשוטה, שאנחנו מאז ומעולם משתמשים בסיפורים כדי להבין את העולם. אם אנחנו עכשיו רואים, אנחנו עכשיו אלפי שנים אחורה, כן? <coughs> אנחנו מסתכלים על השמש העולה, אנחנו ממציאים סיפור שזה הליוס והמרכבה שלו, רוכבים äh, äh, בשמיים, כן? זה, זאת הזריחה כן. וזאת השקיעה. ואנחנו מנסים äh, äh, להסביר את מה שאנחנו לא יכולים להבין. אם יש ברק בשמיים, äh, זה בטח זאוס äh, משתולל עכשיו, יש לו בטח דרמות äh, עם, עם הרה. <laughs> ואנחנו מנסים, מאז ומעולם אנחנו ניסינו איכשהו להבין את העולם דרך סיפורים. <laughs> כי... גם אם את רואה עכשיו תוכניות של כמו ג'ון אוליבר, הוא תמיד מנסה להסביר איזשהו קונספט מאוד מאוד מורכב, דרך הנגשה.
1: נכון.
0: וזה עובד, זה מתחבר אצלנו. זה לא שהעולם נברא. גם סיפור בראשית. בשישה ימים. קודם כל, אנחנו לא ניכנס לשם. כי אנחנו לא ניכנס לשם במובן
1: הזה, אבל כן, זה לא שרוב העולם הדתי לא מאמין שהעולם נברא. שישה ימים, זה פשוט הדרך לספר. את מה... יכולה
0: להגיד את זה, כי את אה. דוסה לשעבר. לא, אם לא, אני לא, אגיד אני... את זה, זה כפירה. לא, אוקיי, לא. כאילו, לא. אני יכולה להגיד שרוב העולם
1: הדתי השפוי, כן? אנחנו לא מדברים על אלה ה... שלוקחים את הדברים... כי... מילולית. מ... מילולית. מילולית, כן, בדיוק.
0: זה okay. סיפור. Okay. Yeah. אז מה, ש... מה שנחמד בכל, ה... בכל הדבר הזה, זה שאנחנו יוצרים איזשהו סיפור. שמתחבר אצלנו, אולי יש שם גם הומור, אולי יש שם mm-hmm. איזשהו אלמנט של, של משהו מרתק, ואז בגלל שאנחנו מצליחים לזכור את הסיפור הזה, אנחנו יכולים לספר את זה לבן אדם הבא, כן? וככה אנחנו בעצם מפיצים רעיונות, וכל התרבות האוראלית של מספרי סיפורים, שאחר כך נכתבו ב- בספרים ונשמרו לדורות הבאים, כן? זאת הדרך שלנו לשמור ולספר את ההיסטוריה שלנו. ההיסטוריה שלנו היא לא, היא לא אובייקטיבית, זה לא באמת איך שהדברים היו. <laughs> זה, זה מה שתפס, כן? אז קשה להגיד שאנשי שיווק הם אלה שהמציאו את הסטורי טלינג, את, את הסיפור, אבל הם בהחלט הפכו את זה לסוג של אומנות. כאילו, <ש> כל מותג עכשיו יש לו את הסיפור, היא מלא. זה קצת כמו בסדרה הזאת, שאני מתביישת להודות, אבל שתינו רואים. Uh, America's Next Top Model, <laughs> כן? כן? תמיד היה מאוד חשוב שלאחת הדוגמניות יהיה סיפור. ויש שם איזה קטע שתמיד... אחת? אחת, כן. לכולם. <laughs> בהתחלה זה היה אחת, תמיד הייתה שם הדמות, כן? <laughs> ואני זוכרת שבגלל שראיתי את זה במחשב, תמיד הרצתי את הקטעים האלה, כי אמרתי, טוב, אני מצטערת, <laughs> לא מעניין אותי. לא מעניין אותי מה את מספרת. <laughs> מעניין אותי איך לוקחים אותך, עושים פוטושופ מטורף. מטורף אוהgod. לתמונה הזאת, ואיזה יופי זה נראה בסופו של דבר. ממש.
1: אני חייבת להגיד לגבי ספציפית הדבר הזה, זה שאני תמיד הייתי... זה כמו שאומרים ש, כמו שגברים אומרים, אני רק קונה פלייבוי בשביל הארטיקולס. אז מי הייתי רואה את הסדרה הזאת, את התוכנית הזאת, רק בשביל הסשנים של הצילום והאיפור. הם היו מטריפים אותי, מטריפים אותי, ההפקות צילום המדהימות. שהם היו עושים, ואיך הם מעצבים את התמונה, ואז בסוף, את עומדת לך איזה מישהי כזה, פשוט סמרטוטה, ואז הם עושים cut על התמונה שלה, ואת רואה איזה gorgeous, gorgeous, picture, כאילו משהו באמת מדהים. אז תמיד נורא הרשימו אותי. אני דווקא
0: מאוד אהבתי את השלב הזה שהם מעיפים איזושהי כמות של בנות הביתה, ואז הם עושים להם make over. ולפעמים זה עובד, ולפעמים, Oh my God, זה לא עובד בכלל. וכן, <laughs> מאוד, מאוד נחמד. אז בכל מקרה, בכל, ה- בכל ההישרדות וכל התוכניות האלה, אני לא, לא ממש יודעת מה, מה עכשיו <laughs> רואים טוב בארץ. טוב, אבל ואת...
1: כשעכשיו בכולם יש דמויות כאלה, זה התחרות היא בין לנו למי <laughs> הסיפור יותר קשה.
0: בדיוק, <laughs> 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 אבל זה נכון, זה, זה, לא, <laughs> <אז> <laughs> זה אפילו <laughs> לא קשה, כאילו זה, זה מי, מי מכניס אותך יותר עמוק לתוך העולם שלו. נכון. <laughs> ומי מי שואב מי יהיה... מי שאוהב אותך באמצעים
1: ה... רגשיים יותר פנימה אל תוכו. בדיוק,
0: כן. כן, עכשיו זה איזשהו טריק די מעצבן במרקטינג, כי ברגע שאת מביאה בן אדם למקום רגשי, את לוקחת אותו כמה שיותר מהמקום הרציונלי, אני... ככה יותר קל למכור לו דברים.
1: אני חייבת להגיד שאני לא, זאת אומרת, אם את משתמשת בזה באופן ציני, אז ברור, אבל אני בן אדם שמאוד מאמין בגישה האישית. זאת אומרת, אתה צריך אחריות כשאתה עושה את הדברים האלה, אבל אני חושבת שלערב מישהו במקום האישי, אנשים, כשאנשים אומרים, It's not personal, it's business, it's bullshit. <laughs> That's mm. my add on that take. Everything is personal.
0: הכל. <laughs> אני חושבת שבדיוק מה שאמרת עכשיו, mm-hmm. עם כל השימוש לטובה ולרעה, זה ממש מכניס אותנו עכשיו. ישירות, ככה בצורה יפה מאוד, לנושא המרכזי שלנו היום. את רוצה לספר עליו? קיימברידג'
1: אנליטיקה, סרט בנטפליקס, היא מלא, היא מלא. אני ישבתי לסכם את הסרט הזה, Watch It, Quickly, זה באמת... סרט, סרט פשוט, thought provoking, סרט פשוט באמת לא יאומן. אני, את יודעת, מה שחשבתי עליו זה באמת כמה פעמים אנחנו שומעים בחיים שלנו על אירועים שבהם משהו נולד, איזושהי המצאה חדשה נולדה, ובידיים של מישהו לא נכון זה הופך להיות מוות. אם זה אטום, באמת, יש אין סוף דוגמאות למה שבאמת קורה עם הדבר הזה, אבק שרפה, באמת אפשר עד, עד קצה החיים. אבל עכשיו אנחנו ממש עדים לזה, אנחנו, אנחנו רואים כזה כזאת דבר וזה ה-social media. אנחנו חיים בתוך עולם שה-social media נולדה כדי לחבר בו אנשים, כדי לשתף דברים, ובידיים של האנשים הלא נכונים זה כלי שאיבת מידע אינטימי, אישי, רגשי על אנשים, שמאפשר אחר כך במניפולציות כאלה ואחרות להוציא ממך עשייה, התנהגות שלא בהכרח היית מיישם. או מייצר בכל צורה אחרת, <מח> אתה לא מבין עד כמה פרופגנדה נמצאת מסביבך בכל שלב, מוטמעת על תוך המוח שלך, בתת מודע שלה, ומנהלת איתה כמו איזה פאפט, אתה כאילו הופך להיות איזה בובה, בובת מריונטה, שמישהו אחר מצעיד את הצעדים שלך, במיוחד אם אתה על הגדר של משהו, זאת אומרת, אתה בימין שמאל, לא משנה. לא רק פוליטיקה, אלא אתה קוקה קולה או פפסי, אז אתה mm. קשה לשנות לך את אבל אם אתה על הגדר בין פפסי או קולה, with enough money ומספיק מידע ונתונים אישיים עליך, I will turn you לאיפה שאני רוצה לסובב אותך. והדבר הזה, וואו, 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 lethal כן. weapon, ממש. לגב. אז את רוצה לספר מי זו קיימברידג' אנליטיקה? עם, אוי, אני, של... אני אשמח
0: מאוד. Mm-hmm. אז uh, כמו uh, הרבה דברים uh, uh, נחמדים, כמו הקולוניאליזם, <laughs> החברה, זה, הפרטית זה... <laughs> 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 החברה הפרטית הזאת, חברה הפרטית הזאת, היא מגיעה מבריטניה, ובעצם מה שהיא עשתה, זה, זה, די, זה די מטורף, היא בעצם משלבת איסוף נתונים, mm-hmm. מסחר בנתונים, ניתוח מידע ואסטרטגיה, ושמה את כל זה בשביל להשפיע ולשנות דברים בעולם. זה לא רק נשאר בתוך בריטניה, שיש קשר מאוד מאוד רציני בין uh, Cambridge Analytica ובין ה לבין הבחירות של טראמפ, לבין וואו, אין סוף דברים שאפילו לא שמענו עליהם. ממש. <görüş> וזה די מטורף. עכשיו, כל הדבר הזה, כאילו, רק שיהיה לכם קונטקסט, הספר של סט גודן הוא מ-2007 או 2005 או משהו כזה, וקיימברידג' אנליטיקה בהתהוות שלה, לא משנה באיזה שם היא, היא קמה לפני כן, היא קמה ב-2013. כן. אז כאילו אין אפילו עשור עדיין לדבר הזה, ומה שקרה זה שמהר מאוד אנחנו התחלנו להרגיש בהם דווקא בבחירות של, של טראמפ, כי היו הרבה דברים מאוד מאוד מוזרים שקרו בבחירות של טראמפ, היו דברים מאוד מוזרים שקרו בברקסיט. אני עקבתי אחרי ברקסיט יותר מקרוב מאשר שעקבתי אחרי הבחירות ב- בארצות הברית, כי איכשהו אני והחינוך הסובייטי שלי, אני איכשהו הרגשתי שטראמפ יישאר, ועם חש... חרדה כזאת שהוא יישאר גם לשמונה שנים, כן? <laughs> ועקבתי יותר מקרוב בהתפתחות של הברקסיט, כי כמו הרפרנדום של סקוטלנד, אם לא ידעתם, אז היה איזשהו משאל עם. נכון. <laughs> ששאל את הבריטים האם סקוטלנד צריכה להתנתק או שהיא צריכה להישאר ב-Great Britain. וזה היה סוג של בלוף, כי הם איכשהו ידעו שתכלס כולם יצביעו שהיא צריכה להישאר, לא. ואז הם כאילו נתנו להם את החופש ללכת, אבל לא באמת. וזה באמת היה בלוף, וסקוטלנד כן נשארה. ואז, the joke is on them, כי ברקסיט קרה, ואז הם חשבו, רגע, מה? אוקיי, okay, בואו נעשה רפרנדום עכשיו. <laughs> וכן. <laughs> עכשיו, כל הנושא של קיימברג' אנליטיקה, אנחנו יודעים על יותר כמו פרסומות בפייסבוק. אנחנו מאוד מאוד okay. הרגשנו את זה בפייסבוק, כי באותה תקופה, שלא כמו היום, פייסבוק היה משהו גדול. כולם ישבו בפייסבוק כל הזמן. לא רק במה מצחיק, אלא גם כאילו כל החדשות שלנו היו משם. כל החברים שלנו, אם למשל אני משווה... את הכמות uh, ברכות ליומי הולדת, כי זה כאילו, זה הקטע של פייסבוק, כן? כן. ברכות ליומי הולדת שהיו לי בשנת 2016-2017, לעומת מה שיש היום, שזה הרבה יותר אישי, זה, זה בכל מיני פלטפורמות שונות, ובדרך כלל <אז> uh, uh, הקלטות שאני מקבלת ב- בוואטסאפ, כן? אז כאילו, אם זה היה נגיד 200 אנשים או משהו כזה, אז היום זה אולי uh, 15. <אז> כאילו, <אז> אנשים פשוט לא נמצאים בפייסבוק יותר, אבל באותה תקופה, כולם ישבו בפייסבוק. אז באמת, מה שקרה, היה שם איזשהו קטע מאוד מאוד מוזר, שבמשך שנתיים פייסבוק ידעו על כל המניפולציה הזאת, mm-hmm. אבל בעצם הם די לא, לא, לא רצו, לא, הם לא רצו להתמודד עם הדבר הזה, כי זה היה מאוד רווחי בשבילם, כן? mm-hmm. כי המפרסמים האלה שמו הרבה מאוד כסף בתוך הפלטפורמה של, של פייסבוק, ועל זה הם עושים את הכסף. ואז בעצם הגרדיאן, העיתון הבריטי, המאוד מאוד מאוד, מאוד איכותי, כן? הוא בעצם חשף, את כל הבלגן הזה של, של קיימבריג' אנליטיקה, וזה ממש כמו עיתונות של פעם. כאילו לא עיתונות, עיתונות שהיא פייק ומעצבנת, כן. זה, זה ממש אנשים חוקרים עם אנשים שזה היה להם מסוכן לדבר על הדברים האלה, כי הם די יורים אחד. לעצמם ברגל והופכים את עצמם למישהו שלא יהיה להם עבודה יותר, כן? ואנחנו כולם יודעים מה קרה לאדוורד סנודון, אז <laughs> זה לא בדיוק מקבל חיזוק חיובי, התנהגות כזאת, כן? אז בעצם כשהגרדיאן דיווח על הסיפור הזה, אז פתאום, פתאום פייסבוק אמרו, אה, אוקיי, טוב, אוקיי, okay, כן, אנחנו נאסור את זה עכשיו, כן, זה, זה בהחלט אסור, זה, זה בהחלט <laughs> אסור.
1: זה, זה ממש ככה, יש שם איזה קטע גם בסרט, שבאמת, אני לא יכולה להסביר לך כמה פעמים ראיתי אותו, זאת הרצתי אותו אחורה כמה פעמים, כי חשבתי שאני לא רואה אותו, או לא מבינה <laughs> הם פשוט יושבים, יש איזה פיץ' כנראה שהם עושים, הם מציגים את המצגת שלהם בפני מישהו, mm-hmm. והם פשוט מדברים קודם כל על איך קיימברידג' אנליטיקה היא חברה שמשתמשת, שהמטרה שלה זה שינוי התנהגות. זה הדבר הראשון שהם אומרים שם, שזה כאילו mind blowing, הם אפילו לא מדברים על חברת שיווק, חברה של <laughs> פרסום, אסטרטגיה, nothing, שינוי, התנהגות, to the point, בום. בין העיניים שלכם, אוו, אוקיי? ואז הם גם מדברים, בנוסף לכל הדבר הזה, הם פשוט יושבים שם ומתבדחים, הם צוחקים בקול רם. על כל המניפולציות הרגשיות שהם עשו בעבר. כן, וגם עשינו את המחקר, הם לא ראינו את זה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: ממש. כמו הסרטים, בדיוק הסרטים של הסופר הירוס, ואז יש את המרושעים.
1: כן, ממש ככה, <laughs> זה כאילו, who the fuck talks like this? מה זה, כאילו, פשוט, boy, אני רצתי את הקטע הזה הלוך ושוב כמה פעמים, רק בגלל שכאילו, לא האמנתי שאני רואה או שומעת את ה-inner thoughts. שבגלל שהם יודעים שהם, לא, לא שהם לא מוקלטים, <laughs> זה לא שחקנים, זה לא שחקנים, זה האמת, הם חושבים <laughs> באיזה corporate office, ופשוט מדברים על הרוע, באיזה מין, כאילו, מה? שינינו את העולם, תראו איזה יופי, כאילו, או! Oh, <laughs> זה מה. לא שינינו את העולם, <laughs>
0: הצטנו אותו, <laughs> ואז שפכנו אותו קצת דלק, ואז פשוט. אמרנו, בוא, אתם יודעים מה יהיה מעולה? בואו נשים ככה וככה וככה, ואתם יודעים מה יהיה מצחיק אם נעשה ככה וככה וככה, וזה לא מצחיק. כמו איזה
1: סרורטי כזה, יואו. Let's try this one.
0: כאילו, איך. איך, נכון. עכשיו רגע, אני חייבת לשאול אותך, כי אני ראיתי את הסרט הזה לפני, אני חושבת שנה בערך, הוא יצא, כי תשמעי, הוא עשה הרבה בלאגן. הוא עשה הרבה בלאגן, כשהוא יצא בנטפליקס הוא עשה הרבה בלאגן. אולי אפילו יותר משנה, ואני זוכרת שפתאום התחלתי לשמוע את זה מכל כיוון, תגידי, את ראית את הסרט ואת ראית את הסרט, וחברים שלי כאילו, כן, ראית את הסרט, ואז אנשים התחילו פתאום לשים הודעות בפייסבוק, שהם את פייסבוק, וזה היה מאוד מצחיק.
1: מעולה,
0: כן. אני זוכרת שאחד הצלמים שאני הכי אוהבת בעולם, צלם הולנדי שקוראים לו אירווין אולאף, אז הוא שם שהוא לא תומך במה שפייסבוק, טה 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 והוא עוזב את פייסבוק. זה כמו הסיפור שלכם, מי סייע לי עד כמה חודשים עברו, ואז את חייבת לשמוע, ברור, את, את לא יכולה, כן, את בדיוק. לא יכולה, כי הקהל שלך שם, וזה הכסף. נכון. אז אני ראיתי את זה לפני קצת זמן, ופתאום, פתאום זה עלה. מה, נכון.
1: מה, מה פתאום ראית את הסרט הזה עכשיו? פרט לעובדה שההימלד בלומר, ואני תמיד מגיעה לדברים שנים
0: אחרי שזה נגמר. אני מגלה איזה משהו, וויקטה מי תגיד לי כזה, יאה, אני, זה יחכה. אגב, אני עובדת על זה, כי אני יכולה לדמיין כמה מעט זבן זה, שאת מגלה איזה משהו ומישהו בא ואומר, כן, ברור, ראיתי את זה לפני חמש שנים. לא, אני
1: בסדר עם זה דווקא, כי זה מאפס אותי להבין שכאילו, אני, לא, אני באמת בסדר עם זה, אבל באופן עקרוני העניין שלי עם הסרט התחיל כי אני כותבת... אני שותפה לכתיבה של קורס באוניברסיטת תל אביב בתור שני למשפטים. רגע, רגע, אני
0: חייבת להגיד, אני מאוד אוהבת את הצנזור העצמי. אני עובדת חלק מהצוות של... הצנזור עצמי. זה מאמץ משותף, כל הזכויות שמורות. רגע,
1: אני חייבת פשוט, זה פשוט לא יאומן מה שעשית עכשיו, זה את לא חותכת את זה. יש לי חבר ממש ממש טוב שצוחק עליי, שכל פעם ששואלים אותי שאלות שלא נוח לי לענות עליהן, שאני מרגישה בהם מובכת, או לא עד הסוף יודעת, או נמצאת באיזה מקום קצת כאילו... לא, לא זה, אני תמיד אשתעל. הוא אומר, רגע, מה שאלתי? רגע, מה שאלתי? מה שאלתי? רגע, בת נזורה. רגע, מה קרה עכשיו? מה קרה עכשיו? מה צנזרת? אוי, עצומה יד. עכשיו גידעי את הסודות שלה. בדיוק, בדיוק, הראתי לכם את היד שלי עכשיו, אז הייתי רואה שוב מה יצא כן. ממש, אז זה באמת במאמץ השותף, ואנחנו כותבים בעצם קורס לאוניברסיטת תל אביב לתואר השני של משפטים, שזה כאילו, לא, אין לי שום קשר לזה אם אתם שואלים, אפילו לא קרוב.
0: והקורס? רגע, רגע, אחרי תוכנית המאה, כאילו, יש <coughs> קונטקסט, זה לא שפתאום באו אלייך <coughs> ואמרו, היי, hey, את עבדת בשביל בני
1: גנץ. זה אותו בן אדם, זה כן, זה אותו... <coughs> אותו בן אדם שעבדתי איתו על תוכנית המאה, שביקש ממני uh, לעזור uh, בכתיבת הקורס של זה. Uh, אני כותבת uh, חמישה שיעורים, הוא כותב חמישה שיעורים. השיעורים שאני כותבת מגיעים פחות או יותר מתוך שלי, שזה מיתוג, uh, מדיות חברתיות, uh, זה העולם שלי גם כך. אבל, אבל מה שכן, יש שם גם דברים שהם לא העולם שלי, כמו פייק ניוז ופוסט אמת, which I
0: figured out are not the same thing.
1: Wow. <laughs> I thought they were, אז, but אז they're
0: not. אז באמת, מה, מה באמת גילית בזמן oh. של הכתיבה של הקורס? Wow. כי פייק ניוז נשמע לי הכי כאילו... וואו, wow, וואו. Wow.
1: אז מה שגיליתי קודם כל זה שאוקספורד דיקשנרי ב-2016 בחר במונח פוסט אמת למילת השנה שלו. מסתבר היום. שכל שנה הם בוחרים איזושהי מילה, והם בחרו בשנה הזאת ב-2016, בזמן הבחירות של טראמפ, את המילה פוסט אמת כמילה. רגע, זה
0: כשטראמפ ניצח, כן, 2016, כן? בדיוק.
1: <laughs> וזה די מדהים. <laughs> איזה עולם שהם, זה היה. ומה שהם הגדירו את זה, אנחנו כתבנו את זה לעצמנו, אני אקריא לכם בדיוק את המונח, זה מושג המצביע על נסיבות שבהם העובדות האובייקטיביות משפיעות פחות על עיצוב דעת הקהל. מאשר פניות לרגש ולאמונה אישית. שזה לא יהיה. מה זה מן. אומר? זאת אומרת שמניפולציה רגשית עובדת הרבה יותר מהאובייקטיביות. זאת אומרת, המנ... המיל... העובדות, מעובדה, עובדות כמו כמו מה, שה... mm. מה שהעובדות פשוט באמת לא משחקות תפקיד, הם לא אלה שיניעו אותך. רציונליזציה של הדברים או רציונליות של מידע לא רלוונטית עבורך, מה שרלוונטי זה איך את מרגישה כלפי משהו ואיך אפשר לקחת את הרגש הזה and you to, you know, to that, um, כדי להבין או לחשוב mm. על משהו שהוא אמת. שזה באמת מדהים. Yeah. ו... ופייק ניוז למעשה אין לזה איזושהי הגדרה מדויקת. בגלל שמאוד קשה להגדיר פייק ניוז, בגלל שפייק ניוז is everywhere. עכשיו משתמשים בזה גם על דברים שהם אמת. אז קשה להגדיר את הפייק ניוז בגלל שפוליטיקאים משתמשים בזה נגד הודעות של פוליטיקאים אחרים, שמשתמשים בזה בצורה חוזרת נגד הפוליטיקאים האחרים. כל הניסיון להגדיר פייק ניוז הוא בעייתי, בגלל שכולם עושים בזה איזשהו שימוש גם כשמדובר באמת. ואז הצורך שלך לבסס הגדרה מתוך משהו שהוא... כזה או לא כזה, הולך לאיבוד. ולכן פייק ניוז זה משהו מאוד
0: שקשה מעניין. מאוד להגדיר אותו. אבל מאוד מעניין, אם אני חושבת על זה, ברגע שאת מכשירה את הקרקע להגיע למקום שבו האמת לא חשובה יותר, mm-hmm. אז בעצם אני יכולה לערער כל, כל טיעון. ובגלל שיש באמת כמה שהם פייק ניוז, כן? oh. כי אנחנו לא מקבלים את, ה, את המידע שלנו מעיתונאים אמיתיים. Okay. אנחנו, כמו עם קיימברג' אנליטיקה, אנחנו קוראים איזשהו, איזושהי כתבה... מאיזשהו עיתון לא ברור, אבל זה כתוב באינטרנט, כן? זה כאילו, יש את הקומיקאים <laughs> האלה שכל הזמן צוחקים, תגיד, מאיפה שמעת את זה? באינטרנט. <laughs> כאילו, <laughs> כל איזה בן אדם הזוי במרתף שלו, שיש לו גישה לו פיי <laughs> ממש יכול לכתוב עכשיו כתבה של קונספירציה מטורפת. ואז בעצם נוצר מצב, שאם uh, את כבר לא רואה באמת, כאמת, כן, כן? כמשהו שעיתונאים אמיתיים מדווחים, אנשים עם איזשהו אינטגריטי, עם איזשהו יושר, אלא כל אחד עכשיו שם באינסטגרם שלו, או רענו. שם בפייסבוק שלו, דעה, ושם את זה כאילו זה חדשות, וגם תסתכלי על החדשות שלנו. בדיוק. החדשות שלנו מדווחות על דעות של אנשים. כאילו, ממתי... ציוצים של הבן של ראש הממשלה, זה היה משהו שהיו בכלל מדברים עליו, וזה כאילו, זה לא מכובד בכלל. אז ברגע שאכשרת את הקרקע להגיד שאמת זה לא מה שחשוב, את יכולה לקרוא לכל חדשות אמיתיות ולגיטימיות כפייק ניוז.
1: זה ממש משהו מדהים. אה, את יודעת, כל הדבר הזה בכלל, של העולם הזה שאנחנו נמצאים בו, למשל, כשאנחנו מדברים על מיתוג, אוקיי? Mm. אז את חושבת, את יודעת, אנחנו מדברים על מיתוג, המונח או המילה הזאת יחסית חדשה לנו, או... מה שזה לא יהיה, אנחנו מדברים על איך צריך למתג עסק, גם אנחנו בעצמנו דיברנו, אני ואת, לא פעם, על לוגו, על זה, על חשיבות בלה בלה בלה. ופתאום את בעצם מבינה שמיתוג is everywhere and always have been everywhere. כשאני חושבת, נגיד, יש שם איזה, איזה קטע שאני, זה לא מופיע בסרט, זה מופיע בתוך התהליך חיפוש שלי, המחקר שלי, כשאני עובדת על הכתיבה של הקורס, כש, כשעבדתי על הקורס של מיתוג. אז היה שם איזשהו סיפור שאיזה מישהי כתבה איזשהו ספר והיא מדברת על החשיבות ועל הכוח של המיתוג והיא אומרת אני רוצה לחנך את הילד שלי, אני ובעלי החלטנו שאנחנו מחנכים את הילד שלנו על זה שסנטה קלאוס לא קיים.
0: אה, לא דיברנו על זה, נכון. כן, כן. לא
1: רצינו למכור <laughs> לו את הדבר הזה, כי לא רצינו שהלב הקטן והחמוד שלו יישבר כשהוא יגלה שזה לא אמת וכל העולם שיקר לו. <laughs> אמרנו, we will not take a part of it, ואז היא אמרה, little did I know, <laughs> 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 כן. שאני לא היחידה שמחנכת את הילד שלי, כי כשהוא יוצא מהבית שלי, הוא הולך לגן, ובגן כן יהיה סנטה קלאוס. והוא הולך לבקר חברים אחרים, ואצל החברים האחרים כן יהיה סנטה קלאוס. והוא יוצא החוצה ובפרסמות, לעשות איזושהי החלטה ולהגיד אני לא מחנכת את הילד שלי ככה, בשורה התחתונה הוא נלחם עם אין סוף דברים שקורים מסביב. אז כאילו mm-hmm. החינוך, הדבר הזה הוא כל כך מוטבע בנו שגם אם אנחנו רוצים לחנך בצורה מסוימת, העולם מתערב בתוך הדבר הזה ומשנה את הזה mm-hmm. הזה. באמת, גם הנושא שבעיניי של, של כל הנושא של פוסט אמת או של פייק ניוז או של זה, גם אם אתה רוצה לחנך בצורה אחראית, גם אם אתה רוצה לתת לאנשים את המידע הנכון, גם אם אתה זה, אתה עדיין נלחם כל הזמן במלחמות האלה מסביב שמנסות לבטא לך את האפשרות לעשות את זה. וזה mind blowing, זה כאילו מלחמה שאי אפשר לנצח בה.
0: גם הרבה פעמים את לא יודעת עד כמה זה, במיוחד אם מדובר בילד, הרי הם לא כל כך כן. אלופים בתקשורת. <laughs> <laughs> את לא יודעת <laughs> כמה נזק נעשה שם. ממש. ולפעמים את יכולה להסיק מסקנות מאיזושה, מאיזשהו מונח שהוא זרק פתאום, ואת אומרת, רגע, מה? <laughs> 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 ממש! מה, איך הגעת לזה? איך, how do you know? זה כאילו... <laughs> בדיוק.
1: בידים. באמת, באמת, באמת. אוי, אני באמת חייבת כאלה.
0: לספר לך משהו הזוי, ספרי על לי. על ילד בן שנתיים וחצי שגר אצלי בבית. אה, אה מוכר. אה, מוכר, כן. אז, אה, אז היה איזשהו קטע שאנחנו, בסוף היום אנחנו מדברים, כאילו עד כמה שאפשר לדבר עם ילד <laughs> בן שנתיים אה. וחצי, ופתאום הוא אומר לי, אימא כועסת, אבל מדברים אה? על, על רגשות, והוא מנסה להסביר, ואני אומרת, אה, למה, למה אתה חושב? ואז הוא שם את האצבע שלו באמצע המצח שלי, שכאילו בגלל שאימצתי וואו. את המצח כנראה, אז גם כי לאימא יש קמטים, וזו לא שיחה שאני מוכנה לנהל איתו עכשיו, ופתאום הבנתי שהקישור שה- שלו בין, אין לו, אין לו ניואנסים, ובמקום להגיד לו, לא, אימא לא כועסת, לא, הכל בסדר. לא, אני שאלתי אותו, תגיד, למה, למה אתה חושב? והוא בצורה הכי טבעית פשוט שם לי את האצבע על המצח, כי את כיווצת את, ה... את המצח זה. עכשיו, וזה אומר שאת כועסת, ואז הוא מנסה לכווס את המצח שלו, ואין לו קמטים מתוק. <laughs> אז, אז כן, אז זה, <laughs> זה, זה ממש קטע, זה ממש קטע, אז לפעמים את ממש צריכה, להס... אפילו עם ילד בן שנתיים וחצי, שכולם אומרים לך, כן, אין זיכרון, אין זה, זה רק מגיל שלוש, את צריכה לשים לב, את יכולה לדפוק לו את החיים. אז זה קורה לפני זה קורה הרבה לפני ופתאום המסקנות שהוא מגיע להם, פתאום הדברים שהוא מבין, את ממש חייבת להיות כל הזמן דרוכה, כאילו, רגע, למה? ואז לך היא תסביר עם ניואנס עכשיו, שכשאימא מתרכזת, או כשהיא בקושי מצליחה להישאר ערה, אז לפעמים היא מכווצת את המצח, כי אחרת העיניים שלה ייסגרו.
1: מדהים. את יודעת, עוד משהו נגיד שלמדתי בדבר הזה, זה שפוסט אמת, זה לא עידן של אחרי האמת, אלא פוסט במובן של הפעלת האמת. זאת אומרת, החשכת האמת. אייקן like אקליפס של חמה. פוסט לא במובן oh. של אחרי, אלא במובן של, של פשוט לבטל אמת. אוי, oh, זה מעניין. וזה מדהים, ממש מעניין. כל הנושא בכלל של הדבר הזה, והסטאדיז הזה, נמצאים ממש בחיתולים שלהם, נמצאים ממש בהתחלה שלהם. זאת אומרת, יש המון מחקר, אבל המחקר חוזר על עצמו. Mm. קראתי עשרות מאמרים בשבועות האחרונים על הנושא, אז בשבועיים האחרונים אני מכינה את הקורס של הפוסט אמת. קראתי לדעתי נכון לעכשיו משהו כמו 12 או 13 מאמרים, בלי קשר כמובן לכתבות, לכל המסביב, לתוכניות לא, וזה וזה. כולם די משחזרים את עצמם, כולם די כותבים את אותו הדבר. הבחירות של 2016, הברקסיט, קיימבריג' אנליטיק. ו, ובאמת חזרה על חזרה על חזרה של דברים, מה שמראה לך שהתחום מאוד מאוד צעיר, ואין עוד מישהו שבאמת פורץ איזושהי מחשבה ונותן איזושהי זווית חדשה עדיין, או זה, כי כולם עדיין, מה שנקרא, מעלים גירה את אותו, את אותו הנושא, את אותו התחום. את יודעת שזה, שזה מדהים... מאוד מעניין,
0: בקונטקסט של פוסט, אז כשלומדים אומנות, אז יש איזה קטע שלומדים את האומנות של המאה ה-19, ויש איזשהו קטע, יש דרך מסורתית שבה את לומדת אמנות. אז יש לך בהתחלה את הבארוק והרוקוקו, ואז יש לך את, את הנאו-קלאסיציזם, ומהנאו-קלאסיציזם אנחנו הולכים לרומנטיקה, רומנטית. ומרומנטיקה הולכים לריאליזם, ומריאליזם הולכים לאימפרסיוניזם, ואקספרסיוניזם, ופוסט, ו, ו, וכל, וכל מיני דברים כאלה. וזה מאוד מעניין. כי אחד הדברים שהכי מעיפים אותך כשאת לומדת את הדבר הזה, זה כשאת מסתכלת על התאריכים, ואת אומרת, רגע, איך הם עשו את ההפרדה הזאת? נכון. איך הם עשו את ההפרדה הזאת? כי כל הדברים האלה קרו במקביל. במקביל, ו- נכון. ו- וגם מה שקורה עכשיו, כאילו, את מסתכלת, העולם שלנו משתנה מאוד 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 מהר. דברים שקורים בעשר שנים, פעם היה לוקח להם מאה, שנים, מאה שנה לקרות. נכון. אז כאילו, המחקרים של 2016 כבר מדברים על העולם שלא קיים היום.
1: ממש, ממש. זה באמת לא יאומן. את יודעת, חשבתי על זה, על מה, ראית איזה משהו בסרט שבאמת הדהים אותך. זאת מעניין אותי מה הדהים אותך באמת, כי אני, זאת אומרת, העיד לי, היו כמה קטעים מאוד ספציפיים בסרט, אחד כבר אמרתי, אבל מעניין אותי, מה ראית בסרט שבאמת כאילו...
0: אני חייבת להגיד שהחוויה של הסרט הזה, זה מהדברים האלה שכשאת מסיימת לראות אותם, Mm-hmm. הראש שלך ממשיך לחשוב על זה. Mm-hmm. Mm-hmm. וזה כאילו היו דברים שאני קצת ידעתי, כי uh, היום אנחנו כבר יודעים uh, מאוד טוב בדיוק מה קרה, אבל לפני שהסרט הזה יצא, היו איזה שהם מאמרים שאני קראתי, לא קראתי אז את הסיפור של, uh, של הגארדיאן, למרות שאני די, uh, די קוראת את הגארדיאן. Mm-hmm. Uh, אבל מה שהדהים אותי זה שעד כמה זה לא רלוונטי. כאילו, יכול לצאת לך סרט כזה, שמספר לך את כל האמת, זה קצת כמו הגישה שלנו לאינטרנט, כל הידע הוא בידיים שלנו בטלפון, כן. and no one cares. כאילו, את עדיין נכנסת לפייסבוק, את עדיין משלמת על ads, את עדיין עושה את מה שאת עושה, וגם אם עכשיו אנשים צועקים, כאילו, את יודעת, אני גדלתי ב, במדינה עם צנזורה מטורפת, וזה היה מסוכן להשיג ספרים מסוימים, וזה היה, כאילו, הצנזורה די הכתיבה לך, מה, מה זה הדבר הזה שאת צריכה לקרוא, מה זה הדבר שכדאי לך לקרוא, ועכשיו הכל זמין והכל פתוח והכל מוכן and no one cares. אז כאילו זה, זה מאוד מעניין, וזה מה שהדהים אותי בסרט הזה, שכאילו לא קרה כלום, לא קרה כלום, הוא יצא ולא קרה כלום, זה הדבר שהכי כאילו הדהים אותי ב... בכל הסיפור הזה.
1: זה באמת מדהים, כי מה <laughs> את יודעת, אתה... <laughs> אתה רואה את הסרט הזה, ואז רוצה להיכנס לפייסבוק ולכתוב פוסט, ראיתי את הסרט. <laughs> בדיוק, בדיוק, <laughs> אני עוזבת <laughs> את פייסבוק, <laughs> את המסיוט. <נשיאות. laughs> <laughs> זה די מדהים, <laughs> אני גם נדהמתי שם מכל הנושא של עד כמה מידע הוא נשק. קודם so mm. כל עד כמה הם משתמשים בטקטיקות. אבל זה תמיד, בטקטיקות, ידע זה נשק. זה נכון שכאילו את ההורים שלנו אומרים, ככל שתדע יותר, וזה וזה, איזה נשק, mm. עד 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 עד. לא, אני מתכוונת שזה נשק אחר. It's anipilating mm. נשק. זה כאילו, יש מטלן, יכולת לדעת כן. what makes you tick and use it. להשתמש במה גורם לך, במה שגורם לך באמת לצאת מהכלים. ואז ללחוץ בדיוק על הנקודות האלה ולהפוך אותן. וזה בעיניי... כאילו לא יאומן, הם, הם השתמשו שם באיזשהו מונח, נדמה לי, נדמה לי שהוא נקרא ביופס, משהו כזה, או ביוס, והוא בעצם אומר, זה, שזה, זה לוחמה, איך מתמודדים עם לוחמה בזמן שהוא לא מלחמה. וזה למשל כמו שאמריקאים נכנסים לאפגניסטן, ובקרוזים מפיצים שהטליבן לא טוב לאפגנים. Mm-hmm. ו, mm-hmm. וזאת אומרת, שיטות לוחמה כאלה שהן שיטות לוחמה פסיכולוגיות בעצם. וככה נחשבים, נקראים עכשיו, החומרים שנקראים עלינו, שנאספים עלינו, ב... בכל מיני חברותיות האלה, לוחמה פסיכולוגית, וזה באמת, קיצור, it's mind blowing.
0: Uh, יש, יש עוד איזה משהו שממש הדהים uh, אותי בה, בסרט הזה, mm-hmm. את זה אני חייבת להגיד uh, <laughs> בהסתייגות. <laughs> כן. <laughs> הבעיה כשאת עובדת בשיווק, mm-hmm. זה שאת חווה את הסרט הזה קצת כ... סוג של שיעור בשיווק, כי כן. התכנים שהיו שם, הם לא היו חדשים לי מבחינת טכניקה שמשתמשים בה, וכל הגרפים שיש שם של איך לעשות, מה המעגל הזה, הדיאגרמה הזאת, של איך את לוקחת בן אדם ממקום אחד למקום שני, זה ממש העיף אותי, והמסקנה הכי נוראית שהייתה לי מכל הדבר הזה, זה שאני אחת מהרעים, אני אחד האנשים 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 לסחור במידע של אנשים אחרים, שזה mm-hmm. משהו שעד לאותו רגע היה תחום די אפור, ועכשיו זה ממש אסור, זה חד משמעית, זה אסור, וזה משהו שלא קיים בארצות הברית אגב, וכל החוקים האלה התחילו לעבור בדיוק בגלל הדבר הזה, ואירופה מאוד השתנתה בעקבות הברקסיט, וזה mm-hmm. השינוי, זה עוד לא נגמר, כן? ופתאום כשראיתי את הסרט אני הבנתי, פאק, אני כאילו, אני עובדת בשביל הרעים כביכול. ואז אני חושבת שזה באמת היה אחד הדברים שהתחילו אצלי איזשהו תהליך של באמת אוקיי אני אשתמש בידע הזה כדי לעזור לעזור לכל מיני חברות שבאמת עושות משהו שהוא ממש טוב ואני חושבת שהדיסוננס של, של לעבוד בשביל חברה שבונה אה, ספינות כן לא משנה מה ההיסטוריה המפוארת שלהם אבל הם מזהמים את איכות הסביבה בצורה די משמעותית והטכניקות האלה שאני משתמשת בהן כדי לעזור להם להצליח זה אכל אותי מבפנים, וואו. כאילו ממש. וואו. ואני חושבת שהתהליך הזה הוא לא קורה בין לילה, זה משהו שלוקח הרבה מאוד זמן שאת פתאום מבינה שהמקום שבו את עובדת הוא מקום בעייתי. ויש הרבה אנשים שמקבלים את ההערה הזאת עם א', כן? ופתאום הם מפסיקים לאכול בשר, כי הם רואים מה זה עושה לעולם שלנו. ופתאום הם מתחילים לנסוע יותר על אופניים, כי מכוניות, ופתאום הם מתחילים איכשהו, איכשהו את זה לשנות... עצם זה מתחילות
1: את... בגדים, בגלל תעשיית האופנה, כן. בדיוק. יש לך
0: חודשיות, ברור. בדיוק. עכשיו, זה לא תהליך שקורה בין לילה, זה לא שאת ראית עכשיו, <אח> יש בדיחה כזאת שאומרת, כן, אני צמחונית כי ראיתי איזה דוקומנטרי בנטפליקס, ועכשיו אני צמחונית, וזה בדיוק אז זה כאילו, זה איזשהו שינוי שמתחיל לחלחל וממש משנה את הדרך שבה אנחנו חיים. אז השינוי של הקיימברידג' אנליטיקה לקח לי קצת זמן, אבל הוא הביא אותי למקום לגמרי אחר. וההבנה הזאת, הפתיחת עיניים שאת עובדת בשביל הבד גאיז, וואלה, זה uh, נכון.
1: וגם האחריות שלנו כבני אדם, למה אנחנו משתמשים בתוכן הזה. זאת אומרת, אם אני משתמשת כדי לחשוף אותך כי אני חושבת שהתוכן שאני מייצרת מעניין אותך. והוא יכול לעניין אותך, אני לא באה להשפיע עליך באיזושהי צורה של איזה, אני באה לחשוף אותך למידע, לידע, לעולמות, לדברים שאני חושבת שיכולים לסייע לך. אבל האחריות הזאת של... זה הכל אפור, אני מסכימה שהכל הוא באמת באיזשהו מקום אפור, mm. זה ברור. אבל אני חושבת שכשאנחנו יודעים מאיזה נקודה אנחנו יוצאים, ובאמת את האחריות שאנחנו לוקחים על עצמנו כדי לסדר את הדברים האלו, לפרסם את הדברים שאנחנו מפרסמים, או לשים את התוכן שאנחנו רוצים, אני חושבת שכשאנחנו פוקחים את העיניים ועושים את זה בצורה מאוד אחראית, אנחנו לפחות מודעים לכוח ומשתמשים לגמר. בו ב- באחריות.
0: ואולי לפחות כשאנחנו רואים איזשהו פוסט, כאילו, את יודעת, שנינו מגיעות ממחקר, אוקיי? אז mm-hmm. אם אנחנו רואות איזושהי כתבה, הדבר הראשון שעולה לנו, השאלה הראשונה שעולה לנו בראש זה מי אמר? Mm-hmm. מי נכון. מ- מ- אמר? אמר. כן. מי אמר? אני לא מסתכלת על כל מה, ש... על כל מה שכתוב. Mm-hmm. לא משנה איפה, גם היום אנשים יכולים להוציא ספרים משלהם. רגע, מה האוטוריטה שלך להגיד את הדבר הזה? נכון, נכון. יש אנשים שיש להם יותר אוטוריטה, ויש כותרות שהם שם כדי להתסיס. נכון. הם שם כדי ליצור את השיחות האלה בעבודה. והם שם כי אנחנו רוצים, זה כמו רכילות, כאילו, אני חושבת שזה היה בתוכנית של חסן מנאז' שהוא דיבר על למה החדשות שלנו נראות כמו שהן נראות. Mm-hmm. והסיבה היא שחדשות הפכו מלהעביר מידע שבאמת עבר fact checking, כאילו בדיקה mm-hmm. של אמינות, הוא עבר למשהו שיותר מזכיר רכילות. כי זה אמר ככה, וזה עשה ככה, ועכשיו אנחנו משום מה נותנים במה לדבר הזה, וזה לא הגיוני.
1: נכון.
0: פשוט לא הגיוני. אני חייבת לספר לך איזשהו משהו. ספרי לי. אז uh, אני חושבת שהזכרתי בפרק שעבר, שעברתי לאייפון. Yeah. אז עכשיו, uh, אז עכשיו בבית שלי ל- יש... כן. אוח, oh, huh? כן. אז <laughs> uh, עכשיו, <laughs> יש uh, אצלי את סירי uh, באייפון, שהיא yeah. סוג של עוזר um, אינטליגנציה מלאכותית, שאמורה להיות כמו כזה עוזר אישי שלך, כן? כן. ולרועי יש את הגוגל, ה- uh, אני לא זוכרת איך, איך הוא נקרא שם, אבל בעצם מה שקורה זה שאת מפעילה איזושהי פונקציה, ואת אומרת, היי hey, גוגל, ואז הוא קם לחיים. כן. או שאת אומרת, היי... Hey, והשם שלה, כי אני לא רוצה להגיד באפל, ב- כי היא פשוט מתחילה לעבוד עכשיו, אז אני לא רוצה להגיד את השם שלה, לא רוצה להזכיר אותה. He who must not be named. <laughs> אז, <laughs> She must not be named. <laughs> 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 וזה ממש מצחיק, כי ה... הגוגל של רועי זאת אישה, והסירי של אי... שלי, של אייפון, היא גבר. שזה מאוד מצחיק. אז אני אומרת עכשיו, אבל את יכולה לשנות את כל הדברים האלה, כן? זה פשוט, זה הדיפולט, ב- ואנחנו, ב- ב- ולא לא אכפת לנו. יותר
1: נשאול שאלות גבר, ואנחנו, בואי, אנחנו נצטרך לדבר על זה. כן, <אני>
0: <אז> לפתור כן, לפתור. היכולת שלי להיכנס <laughs> לת... זה כל כך חשוב לי, ב- ב- בואי נגיד ככה, זה עד כדי כך חשוב לי, בגרשיים. <laughs> אז מה שקורה <אז> אתמול, אנחנו עושים פגישה, פגישה אסטרטגיה, פגישת אסטרטגיה, שזה תמיד משהו שאת מרגישה. <laughs> שצריכה לקחת אקסטרה סנאקס והרבה אנרגיה וזה, ואנחנו שמים סטופר. אז אנחנו אומרים, היי, hey, והשם של האסיסטנט, ואומרים, תשימי לי טיימר לחצי שעה או ל-45 דקות, כי אנחנו צריכים לדעת בדיוק כמה זמן עובר. אני השתמשתי ב- בסירי בזמן הזה, ואז רועי היה צריך עוד חמש דקות, כי וואלה, יש לו הרבה מה להגיד, mm-hmm. והוא מפעיל את הטלפון שלו. עכשיו, מה קורה כשאת אומרת לסירי? את אומרת, היי, hey. <laughs> תשימי לי טיימר לחצי שעה, ואז סירי אומרת, אוקיי, שמה טיימר לחצי שעה. אז כאילו, יש איזשהו, יש איזשהו אישור למה שאת אומרת. עכשיו, בגוגל הוא אומר, אוקיי, מתחיל טיימר אה, לחצי שעה, הוא מתחיל עכשיו. כאילו, זה, זה איזושהי דרך תקשורת. <laughs> עכשיו, אנחנו אתמול. בדיון סוער, פתאום הטלפון של רועי מתחיל לצלצל וזה, ואז הוא שם את זה, היי גוגל, תשים זה לעוד חמש דקות. והיא אומרת, אוקיי, וכלום לא קורה. <laughs> 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 ואני חשבתי שזה גאוני. קודם כל, זה שקול של אישה אומר לך, אוקיי, <laughs> וכלום לא קורה, זה היה כל כך קורע מצחוק, חשבתי שאני אמות. ממש חשבתי שאני אמות, אם יש לך את האייפון עם כל ה... כן, תה 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 מתחיל עכשיו. ואז בגוגל, <laughs> אוקיי, בכלום. <laughs> והוא מסתכל ואנחנו מתחילים להיקרע מצחוק, זה היה, זה היה פשוט מעולה. כן. יש איזושהי פינה מאוד נחמדה לי, ואת מספרת לי מה אצלך בפלייליסט. Mm-hmm. אז בא, מה, מה נשמע? אז אני
1: אשמיע לך קודם כל את uh, ספי ציזלין. שהוא, ציזלינג. Eh, ציזלינג, שקודם כל הוא מה שנקרא רויאלטי, eh, עד eh, כמה שאפשר להיות רויאלטי בישראל, eh,
0: mm-hmm. כי
1: סבא שלו הוא eh, אחד מהחותמים של המגילה, מאהרון ציזלינג, אז, eh, אז זה כבר מגניב שיש לו כזאת היסטוריה משפחתית, mm-hmm. אבל ספי הוא... הוא חצוצרן, פשוט מוכשר באופנים קשים, קשים, קשים. הוא מנגן פאנק וסול, והוא אחד מהשפנים הטובים ביותר בעיניי. באמת, הוא עובד עם קרולינה ועם קוטימאן ועם הדג נחש, ויש לו אותה... הוא הקים כמה וכמה הרכבים, איך עם ובאמת, כאילו, בלי סוף דברים. והאמת שהאלבום שלו שמתנגן אצלי עכשיו הוא מ-2017, זה האלבום הראשון שלו, יצא לו אלבום נוסף כבר מאז. <אז> אבל האלבום הראשון שלו מתנגן, שזה מה שאת שומעת עכשיו, הוא פשוט אה, אדיר, פשוט אדיר. זה כמו... זה, אני אנסה להסביר איך זה. זה כמו איזה מין שמיכת פיקה, <אז> כשהבית כולו קריר. ואת בשמיכת פיקה, אין לך שום דבר על הראש. All your jobs are done. Oh.
0: יש לך חופש
1: אמיתי, ואת מתכסה... זה בדיוני, את מתכוונת. בדיוק, ואת מתכסה, ו... והעולם ממש ממש יפה. זה, ה... זה האנלוגיה שלי למוזיקה של המוזיקה שלו, היא ממש. כמו איזה ערסול. זה כאילו אימא מערסלת ילד, שרה לו ומכניסה אותו לתוך עולם חלומות. האיש ממש. פשוט... גאון. הוא הביא אותי לדמעות בהופעה חיה שלו, לדמעות. והוא לא כזה, חלק מהמוזיקה שלו כמובן לא שקטה, וזה יש לו אפביט uh, טמפו, uh, כל מיני
0: קטעים. אבל... טוב, דמעות זה לא רק עצב, יש, uh, יש הרבה רגשות. Uh, mm-hmm. אז אולי באמת נסיים את הפרק בזה שזה מתנגן mm-hmm. ככה, אני לא אחזיר את מיסי, מיסי אלית, yeah. ואני אוכל uh, לאחל לכם uh, שבוע מדהים.
1: יהיה yeah, שבוע נפלא ונהדר. שתנו, שתנו בראש. חמוד. ותיזהרו מאנשים שמעלים מודעות בפייסבוק ורוצים את המידע עליכם. אז כן, ותראו את גוגל אנליטיקה. אה, את גוגל אנליטיקה. וואו. גוגל אנליטיקה. וואו. יפה מאוד.
0: יפה מאוד. תקשיבי, זה פרוידיאנס סיפור. מעולה. גוגל אנליטיקה, קבלי. גוגל
1: אנליטיקה, יא, אסולוטלי. מעולה.
0: קיימברידג' אנליטיקה, זה נמצא ב... זה נמצא בנטפליקס, ושיהיה לכם יום אדיר. שבוע נפלא.
1: ביי.
0: כן, תקשיבי, זה מהמם, זה ממש מהמם. וואו, ממש, זה מרתק בשל הדבר הזה, באמת. אני עדיין בשוק שאת כותבת קורס לתואר שלי. רק רוצה לומר
1: שכולנו... מאיפה מתחילים? אני עוד אמורה לבדוק את המבחנים של זה, את יודעת?
0: איפה? זה מאמץ של זה. אוקיי, זה אני אעשה לבד,
1: באמת. זה אני אעשה לבד, בצורה תנימית. כן, וואו, זה...